迎收听 Carido Connects， 我是主持人 Jan。在节目中，我和来自世界各地的朋友们以及讨论在我们人生里对我们具有影响力的那些挑战及转捩点。透过对话，我们将分享如何克服种种困境与挑战。并了解这些经历如何让我们成为现在的自己，与形塑我们的生活。我希望这个节目可以为你生命旅程带来一些新的启发。Hello， 大家好，今天的来宾是。台湾冲浪选手，对对对，早早期早期，对，呃，贝贝，你好，大家好。<笑>然后呢，我很开、哦，中文比较不好，可是 anyway， 我们还是可以用中文讨论， okay, 因为这个话题很重要。Okay, 好，那我很开心，很荣幸可以邀贝贝在 Carido Connect 上面讨论，她算是台湾第一个 pioneer。女性冲浪的这个 profession 跟这个 community，、嗯、应该可以这样讲、嗯嗯嗯。那你也是比较晚开始冲浪，然后那时候其实台湾的冲浪的环境也没有像现在这几年那么 popular， 应该可以这样讲。对，所以我觉得我很开心，你今天可以跟我们分享一下，就是你自己尝试冲浪这一块，你的 career， 还有就是呃，当一个女性，然后 promote 台湾。的冲浪的环境给全球看，因为我们这几年也是每一年会办那个全球的冲浪的那个比赛，对，慢慢的台湾冲浪这一块是有起来，那你也可以算是，呃，国外想到台湾冲浪的一位，就是通常会找你。哦、oh, ，对，<笑><笑>所以那我就呃，我就不再多说了。我觉得呃，冲浪的 community 的人应该都很知道你的名字，那我就请你。跟我们开始分享一下，你这样一路过来，然后你学到的东西，然后你觉得可以分享给其他的人听。好，好所以其实我冲浪是二十年了，所以我其实是二十七岁开始冲浪。所以真的，你看二十年前在台湾开始冲浪，跟你看到现在的冲浪环境已经有很大的差别跟很大的进步。那所以，其实在我早期刚开始冲浪的时候，的确性别这个部分是一个，其实我要很努力去证明，对啊，去证明跟让身边的人知，呃，其他男性的 surfer 知道，冲浪的人知道，说，哎，我我其实也和你们一样是这么这么认真，这么努力，这么喜爱，对，这么喜爱。我今天不是来来海边，只是为了要穿的比基尼，然后在板子上踢踢水这样子。所以，其实，在早期的时候，我觉得这个部分。我蛮需要，呃，我那时候的确有蛮努力的去证明，所以我觉得证明为什么就是 earn the respect， 对对，所以后来就是得到了他们觉得他们他们会也尊敬我的的的态度。那你那时候是什么因缘碰到板子，碰到冲浪这一块？其实我在我年轻的时候，我印象非常深，我第一次听到冲浪其实是我高中的时候，可我高中的时候那时候我其实是。
呃，我们班上有同学有一个男生，他其实有接触过，然后那时候他就一直跟我们讲，我印象很深，那是第一次我妈妈答应说圣诞节晚上，然后我们可以跟同学出去夜游。那因为高中的，相信大家都知道，高中的同学有时候你会遇到比较年长的，对对，也许他们曾经休学过或什么，所以我们班上有一个男生，他是已经有驾照年长，他可以租车，嗯、所以我我那是我小时候第一次，就是妈妈答应我们可以出去。后来就我们班上男同学就提议说要去大西蜜月玩，他就说去那边我们可以生活，我们可以他说那个地方他认识谁谁谁。其实那个时候他就很有，那时候我就听到一个 name drop 是公鸡，他就说他以前有在那边接触过，他认识公鸡，所以他就说要带我们去看看。所以那是我第一次听到大西蜜月玩。那后来就一直就没有接触哦，那一直到后来我好像是。二十岁左右是出头的时候，我当时的呃男朋友、嗯，然后他也是因为拍广告的关系，什么他要去巴厘岛，他就跟我说他要去冲浪去什么。那时候我也只是觉得、啊、哇，所以这一直都只是听，我完全没有接触。可是因为我从小就是很 sporty 的小孩，你是北部人吗？我是北，我从小就是台北人。对，然后对全家，而且我们没有亲戚在南部，这样全家都是台北人，所以我们小时候引就一过台北过年的时候是空城的那一种。<笑>那种快乐程度，你知道，台城市居然都没有车，因为大家都回南部。对。然后，所以后来我一直到二十出头的时候，因为这样又听到第二次。后来到我二十七岁的时候，那时候我刚好有认识几个朋友，他们是加拿大回来的朋友，嗯、然后他们就说：“哎、欸，明天早上他们要去冲浪。”我就哇，突然就觉得好，就不知道为什么，我就说。我要去，可能他们就觉得说不要，女生很烦，对不对？我说不用啊，我开车，我我只需要你们知道你们在哪里集合，然后我跟车，我可以自己照顾自己。然后因为我觉得也是因为独立啦，我本来就是很独立的个性，所以就跟着他们。真的隔天一大早就在他们家楼下等，跟着就去。那是我第一次接触，就就是去大西米月玩。然后你有下水？当然有啊，嗯、然后然后弄得这整个腿都是淤青，嗯、<笑>对，真的都是淤青。真的是他们没有教你，你真的就是乖乖的在那边自己。当然不是，就是<笑>当然不是，那那就是他们应该说那个时候台湾在早期，现在想想是比较不负责任的做法啦。可是，在那个时候其实是租板。会有十分钟教学哦，<笑>对，所以那时候其实我就去租板，然后租板的时候，他们就会说，就会在他们的冲浪店里面就有那种简单的岸上可以教学的东西，就是说，就是你知道，就是一个板子，可能下面有两个东西撑着，然后就可以在那边尝试一下。所以我就对我就接接，呃，就是我就有第一次的那种简易的教学。那那然后我们就拿着板子去海边了。然后去海边之后，真的就是那一次之后，到现在就没有停过，就是二十年。然后那一次之后，其实我就开始每个周末可以的时候，或者是我有空的时候，我都是自己开车去。嗯、然后那也是我长这么大第一次，就是也曾经就是，呃，到呃礼拜六去，或是有时间去的时候，我们就露营，睡在海边，有帐篷，然后。到隔天起来再冲早浪，这样那时候就开始。可是那个时候真的几乎没有女生，所以我第一开始第一年接触其实是花蛮比较多的时间，是都会自己开车。那时候是走北宜，嗯，或者是滨海，嗯，那时候没有雪隧，然后那时候就其实开车是很累的一件事，对啊。然后但是我就是不会，但是我我觉得有个部分。很重要的是，我并不是一定要人家带，所以我就是后来就是都是，就算我的朋友没有空，我也是自己去。后来那一年过后，很有趣的是，我那两位冲浪的男性友人，然后都因为个人因素，他们就不冲了。嗯
。OK， 那好像一个是回归事业，一个是回归家庭，什么好像要结婚了干嘛，就就不冲了、嗯。然后我就还是继续，那我就开始，我就突然有朋友跟我讲说，第二年的第二年，我朋友就跟我讲说，哎、欸，你知道离北部更近。有一个金山杀猪湾，那有一个沙滩，也有一些人去。他说：“也许你去那里比较近，你要不要去试试看？”后来我就去，就去，你知道，那看了一下地方啊什么。后来我就比较常去那边冲，嗯，但是去那边冲其实没有多久，我就开始找房子，我就搬过去了。嗯，因为我那时候就觉得我非常喜欢这个兴趣，对。然后，嗯、呃，我觉得要，我就开始会去思考。要用什么方式可以让我进步的更快，或者是进步的更多？像、嗯、你都是自己自学吗？我都是自學，因为你也没有什么教练啊對。然后那时候 internet 也没有那么发达，所以你也不能在那边 YouTube 影片等等的。我其实是自学，然后再加上我们刚刚聊到一开始，其实，呃，这样讲好了。如果今天在海里面。我是唯一的女生，或者是少数的女生。那你跟别的男生一起冲浪的时候，可能你们一起滑一起，他可能就会觉得啊，你一定追不到，你一定冲不到，或是你一定不会。如果给你，你就会浪费。所以他们基本上不太会给女生，或是不太会给我抓到浪的机会、嗯。可是到后来，我我的努努力提升自己的技术，去证明让他们知道，说我和你们一样是很很有心的。嗯，所以到后来，他们就开始会跟我分享，甚至也会。口头上指导我一下，说：“哎、欸，贝，我觉得你那个，你待会你刚刚其实可以划水或怎么怎么样，你可以就开始有一些交流了。然后慢慢慢慢的，然后大家也知道说，其实我是很很认真的，并不是只是来，你知道，呃，花枝招展这样。对对对对对对。所以所以后来我就那时候就觉得说，我要住在海边，我觉得我住在海边，我可以冲浪的时间频率增加。”然后，所以其实那时候住到海边，我觉得那是一个那转捩点是，是你能够做到这样的改变。第一个改变是你的价值观改变。Yeah. 对，所以那时候其实原本我从小到大都是都市长大的小孩，可能。所以你怎么突破这一点？没有啊，我觉得就就 destiny， 就是很就很 natural 的发生，对不对？对，然后你的家人。等等的，跟朋友会不会觉得说都没有？他们完全觉得不能理解。对对，就是那你后来，那你怎么去？因为我不需要他们理解啊，你就不 care。我告诉你，我做做我自己。对啊，我做我自己就好啦。所以我不是太在意人家理不理。当然，就是家人的部分是需要他，当然我会需要家人的理解跟支持。那其他人我不是太在意啊。我觉得我那你跟家人的那个非常好。就是那时候哦，那时候他们虽然不理解，但他们是很支持。OK， 他就是 support 你，对，就是支持我的决定，对对对，对。所以后来后来我就搬去金山住了，然后那段时间就整个工作也就转换掉，我就是在金山找工作，曾经在餐厅，然后有在找餐店。我原本在餐厅，因为餐厅是要排班，可是就在海边的旁边的餐厅，对，比较方便。对，有的时候中午空班的时候，我就直接抱冲浪板就下去冲浪。然后我印象很深，那一次我好像还去。还碰到去宜兰参加一场比赛，然后我那个餐厅的老板还说：“你如果得冠军回来，我就怎样怎样。”然后还说：“呃，什么我赞助你报名费。”所以其实很我我其实我觉得，其实这个感觉是很棒的，你知道。然后所以那时候我印象很深，我那次去好像是好像那次我就是拿冠军回来吧，然后老板很高兴，然后就很好玩。然后后来我就觉得，所以那时候就有比赛了，有那时候有，但是因为早期早期其实就是地方性的比赛、嗯，那个时候台湾最大的比赛是在宜兰，嗯，然后那时候其实我没有想过要积极参加比赛，没有，只是后来。
呃，我我因为对冲浪的热忱的热衷的程度已经到，就是除了价值观改变，生活简单，而且我并不觉得这是辛苦，因为你是做你喜欢做的事，所以那时候我甚至可以为了要开车去冲浪没有钱加油，然后我就会吃吃东西吃得很简单，并不是吃得不好。例如我很我是本来从小到大就爱吃面包，我就会。可能一整天就是 Seven Eleven 买一条吐司，然后配大瓶矿泉水，然后我就觉得我很开心，因为你的整个人的，你的怎么讲，你让你自己你，而且让你自己心情愉悦的点是来自于你从冲浪得到的那个乐趣，所以那那那，所以我不觉得，我我觉得我我我这样吃的很简单，可是我从那里得到很大的乐趣，嗯，所以是这样子，所以后来。后来我那时候，呃，因为有一些那时候台湾才开始有，那时候我冲浪第第二年还第三年吧，好像，然后台湾开始有一些冲浪品牌，他们要进台湾、嗯。那时候其实最早其实是只有 Rip Cool 跟那个那个叫什么 O'Neill， 就是一些、oh, 对对对,对，那时候其实像 Roxy 台呃，不是还没有进来。O'Neill 那么早就本来就想要进来。对,对他们最、oh. 最早其实是他们两个有有有,有开。有开门，我自己的 bias 是比较喜欢 O'Neill 的牌子的东西。对啊，他们两个其实是当初最早在台湾有开门市的。OK， 可后来这两个都没了。对对，就没有了。然后，所以那时候其实也是我身边影响我很重要的呃一位冲浪的的那个怎么讲 mentor， 他就跟我讲说，其实我觉得你这么热爱这些这项运动，这件这做这件事，你其实可以开始尝试参加一些比赛。嗯，他说，因为你尝试参加一些比赛，也许你可以得到一些赞助。那赞助其实，在台湾因为非常的怎么讲是不成熟的环境，所以他们是是是对他们最多就是送你一些商品。是的，但是对于我来讲，那是很大的。我们要讨论一下那个赞助商的，那是那是那是一个。对对对，我们 surfer 来讲，或是选手啊，对，不是 surfer， 就是赞助这个对对对对对这个东西，它的帮助是，对，你的装备是，对，你可以省很多钱。说真的，因为你还要可以成长、啊，对，然后你如果对对对对,对，然后所以那时候，所以就开始，所以我那时候算是。早期一开始最早开始有品牌赞助，就是他们就开始送我防寒衣啊，帮我送一些东西，而且我指的是国外的品牌，嗯、然后那时候没有台湾的品牌，呃，好像有一些 local 的吧，哦、南部好像有 ，OK， 对，然后所以那时候就是这样，然后然后我去比赛的时候，他们有时候也会帮我负责住宿啊、嗯，因为他们是比赛的协办或什么的，对,对,对,对，所以是那样的一个开呃起源，然后到后来。我在金山，然后就去伊兰比亚什么的。然后我印象很深，我好像是二零零六还是二零零几，我不记得，好像零六吧。我就赢了我人生第一次冠军，就是去伊兰，嗯，去伊兰。然后那一次也有国外的选手来，没有没有，那时候台湾都是国内的选手，地方赛，对，就是国内的，全国性的，全国的人都可以去比的。然后后来，呃，就我就觉得我在金山这边住了大概两年了。对，两年，二零有两年了，我就觉得说，我想要去不同的地方冲浪，才会帮助进步。嗯、因为呃，这也是我的
好朋友 mentor 那位朋友跟我讲说，你从来要进步，你就要去 travel， 对，你就要去不同的浪点，因为不同的浪点、不同的浪形、地形各方面的条件，你会学习到不一样的东西，当然也包括那边冲浪的人不一样，你可能可以经由你看他们冲浪，你会学到很多东西。所以话我就想说，因为我喜欢长板，那在台湾，在台湾来讲，其实长板最最早的起源，而且比较。呃，冲的比较好，其实是南部，所以后来我就说好啊，那我就要搬去垦丁。嗯，后来我就是在垦丁刚好也找到那边有人要找找找就工作这样，好就找到。可是大家先知道，其实我在金山或是在垦丁做这些工作，每个月薪水大家都走一万七，所以一万七要养活自己，就是对啊，生活很简单，就是一万七很少。然后可那里也是，我觉得住乡下有两种，就是你其实。赚的少就花的少，对不对？那当然也是因为物价的关系。对对，所以它其实物价低嘛，所以当然你薪水也低，但是你花钱的的的机会也不多。对对对,对，所以那我我觉得有一个最主要是，像我后来搬去南部也是，我觉得先决条件是我一定都要住在浪点旁边。像我那时候住金山也是住在浪点旁边，我后来搬去谈肯定的时候我也是住在加乐水，然后就是。很快就是五五分钟，我甚至起来，你住久了，你只要看你你你住的地方后面的海海海面的情况，你可以知道今天有没有浪浪好不好。所以大概在这个部分是这样。后来我又在南部住了两年，然后那两年就是有接触到比较多长板的一些技巧文化，可是也是就是就是用看的，嗯，然后就是用看的看的去学，然后我自学的方法就是我真的是像这样抱着一个 notebook， 然后。放在腿上，每天晚上是一个动，就是假设我现在短期目标我是要学会 car back， 我这个晚上就是我有锁定几个我喜欢的 surfer 可以提供给大家参考，然后我就会，而且是那时候我锁定几个女生，因为我觉得女生冲浪还包括那个动作要很漂亮，所以我就选了我喜欢的女生，然后我就放在腿上，每天就是一直 repeat，repeat，repeat， repeat, repeat, 一直看到睡着。然后可能，可是要一个动作一个动作练。后来，后来后我去冲浪的时候，我就会开始做，开始做。然后当我这个动作练完好了，我咖啡练完，我现在想要练习走板，我就要看，然后一直重复，一直重复，一直重复。<笑>然后我那时候到水里的时候，练习走板的时候，常常也会走到板头不小心滑倒，嗯嗯嗯、直接就撞到靠胯下，痛死！你在水里面一直跳，跟男生一样。所以其实我其实是自学，对。所以那时候其实我觉得在这么。二十多年前的时候，真的没有没有教练啊，然后自学，然后那个环境，我们不能说对女生不友善不是，但只是、嗯、就是没有人做啊。对对，其实他就是还没有人做。然后当然，我觉得就是这样。呃，我很很庆幸，就是哎、欸，我做，而且我坚持了。所以其实也有很多女生看到才觉得说，其实是可以，嗯，是是是是 possible， 对。不是 impossible。对，我可以打岔一下，想要问你，刚刚前面讲说那个价值观改变、嗯，对，可以分享一下，就是说你你自己对你那时候的价值观的改变的，就是你的 philosophy 嘛，就是你自己觉得说有什么东西改变，然后你就是说我就是想要过这样子的生活。没有，我觉得是冲浪这个运动，它不是只是运动，它有一些有一些。lifestyle 嘛 ，but lifestyle 对对，然后跟一些他的，如果你你接触，你就会发现他一些一些 culture， 一些精神，一些文化，他会让你觉得其实生活会变简单
。所以一旦你生活变简单，你就不再觉得你你假设鞋子就好。我我我跟你们讲很好笑的是，我我有 sponsor，yes， 就现在，但是我几乎都不拿鞋子，为什么？我都跟我的 marketing 讲，因为我穿不到，嗯，我不太穿鞋的人，所以一旦到你的生活形态变这么简单的时候，你又不太穿鞋，你怎么可能像以前一样去买一双鞋一万多块？不可能嘛！所以很多东西它就是它其实有潜移默化，嗯，所以你真的问我有没有一个什么点，啪。这样其实并没有，但它就是潜移默化改变了你的一些想法。嗯，然后就像我说衣服，衣服也是因为你平常都在海边，其实你穿不到什么太漂亮的衣服，也穿不到太多衣服。然后加上我住的地方都是比较 warm 的地方，对<笑>我甚至连一件羽绒衣都不需要。嗯，对，所以就变成你慢慢慢慢，你就会发现你其实是不需要的。嗯，对，然后吃也是吃，当你当我。你接你变成生活中人，你也你其实你也不会常出去吃饭，对，其实就是自己弄，对，弄得很简单。所以我觉得它就是影响，就是一个 lifestyle， 它会影响你的生活，然后它就是潜移默化，慢慢的，你很、嗯、很自然的，你的价值观就改变，嗯、你的消费模式就改变,改变。我觉得是这样。那、嗯、我们再讨论一下，就是你第一次去国外比赛，嗯、也是就是以台湾的选手的名义出去嘛？我第一次去是去香港。嗯，香港对，<笑>最近的，而且那次的机票我还没有钱，是我的朋友，呃，听到说我那个时候当时有一个冲浪板的品牌，然后他们就说想要找我去参加香港那个比赛，然后而且包括香港办比赛那些人，因为他们会来台湾冲浪、嗯，然后他们已经就是知道我也常看到我，然后也 email 我说希望我去比，然后我就说。好啊，那我研究一下。后来我的朋友知道这个消息，然后我朋友我就说，可是还要花机票啊什么的。我朋友就说不用，不用犹豫，机票我买给你。他说你去去订，你跟我讲我卡，我帮我帮你刷。我说真的吗？他说真的。他说没问题，这样子上机票。我就说那我如果赢了奖品回来送你。他说不用，我换那张机票不过来香港很便宜，但是我记得六千多块还是多少钱，我不记得。后来我就去了，所以去了大概一个礼拜吧，因为提前去，而且。呃，香港其实严格讲，虽然他们的浪况各方面条件不如台湾好、嗯，但是其实他们的冲浪文化起来比较，因为他们很多外国人住的，所以其实比台湾早早一点点、嗯。对，所以后来我就去啦、啊，那、就是我第一次去香港，而且他们那边很，所以我觉得真的很有趣，就是我那时候去比长板跟短板都比，然后长板跟短板都比，然后结，哎、欸、不对，后来好像是。所以我说错了，他们因为浪是不适合长板，所以他们没有比长、哦，他们全部是短板的 division、嗯。后来我去了之后，他们就跟我说就短，我说好、啊，因为我那时候其实后来也有玩短板，原因是我觉得短板的一些 maneuver 会会帮助我长板的进步哦,哦，因为一些转向一些东西，嗯、所以我后来也有接触短板，就两种都有冲。后来去香港那，他们是在。大浪湾，可是那个大浪湾，香港有两个大浪湾，一个是在本岛，一个是在西贡那边要坐船过去。后来就很棒的经验，就是跟他们一起坐船，坐从西贡黄石码头吧，坐船出去，出去之后到那里还要 hiking， 翻过山 ，hiking 那一个多小时两个小时，拿着。所以你说如果长板谁受得了？难怪他们没有半长板，<笑><笑>真的。然后到了之后。他们就是 weekend 搬来 weekend 到了之后，他们就是整个沙滩就是大家 server 全部都是搭帐篷啊什么，然后他们就等于第一天到的晚上，他们其实是一天的比赛，所以第六天让大家陆续抵达，晚上就办一个 beach party， 
，然后礼拜天就办一天的比赛。Oh. 他们 division 不多啦，但就一天的比赛。然后后来我那次就是拿女生短板的冠军回来，然后就回来，这是我第一次。后来回来之后没有多久吧，哦，那回来之后那时候我就已经有。那个台湾的 Chris Over Roxy， 台湾的 Roxy 赞助，然后来我就跟那次比赛回来之后，但那阵子好像蛮我我印象中，对我那时候就是很 struggling 我的生活，因为有点入不敷出，因为我后来那时候我已经搬到台东，刚刚搬到台中，从肯定住了两年，对，然后就觉得说这个浪点。差不多了，我認識了对我想要搬到台东了。<笑>台东是另外一个，在那个时候在台湾算是还蛮少人去去开发的一个地方。那我就想要来，我就好吧，我就跟刚好有朋友要来，他们是台东人，所以要回来家乡，然后我们就跟他们一起回来，所以那就来了。所以那时候我是刚住到台东的时候，开始第一次国际比赛是去香港，然后去香港回来，在这边因为工作这边收真的其实。工作机会、经济收入各方面对比较少，所以这时候我就觉得，从冲浪你甚至可以看到台湾很多非主流的运动项目，例如街舞，嗯，对不对？對例如以前滑板，对，例如一些比较非主流。其实你要想哦，像我们一样是出国去比赛，代表的是台湾，然后可是我们却。怎么讲？你要你要让自己的技术精进，你要投下去的时间成本，然后会降低你你的生产力，所以你赚钱就会赚得少。然后呢，台湾也并就是也并没有任何人会资助我、啊，对，没有 support。对，所以那时候我是很辛苦，就变成说，像我们出国去比赛，你除了机票，你还有你所有的费用、旅费。对，所以那时候后来我印象很深是，有一天我刚好正在很难过，然后怎么办？怎么办？我房租付不出来。我印象非常深，所以我真的觉得我已经很幸运，在我生命中有很多次，就是让我真的相信人就是要坚持。所以那时候我就在房间哭，我印象很深，我在房间哭，哭哭，突然电话就响了，<笑>然后电话就响了，然后结果是我 Roxy 的经理打电话来，然后就说哦，我们要在泰国办一个比赛，很大的比赛，是算是亚洲的，然后就说呃，总公司那边就有在讲说台湾有没有选手要派去参加。我就直接说，我我就直接说 ，please， 我就说，我觉得我准备好了，我要机会，我希望你们可以多安排，我就直接这样讲，然后我就说我一定要去，他们说当然就是跟你有我联系这样，所以那时候就是我跟另外一个短板的男生，然后我们就一起去，所以那次就去泰国普吉岛比赛，那就是我第二次。国际比赛，国际比赛，然后也是就那那次就是他们全部赞助，赞助机票、住宿,住宿，然后还包括 equipment， 就是包括旅费，包括五千块的零用金，因为经理有跟着嘛，所以他们就会付钱什么的。那、嗯、那一次去，然后那一次去，我参加的是长板的 division， 他们就是男女混合，三十二个人下去打，然后我打到决赛，<笑>我打到决赛，然后那件事这件事情我真的觉得是。一定要讲，因为我觉得我也许讲过很多次，是因为太我自己都觉得没有丢脸。因为我到决赛的时候，首先第一，很多人没有听过台湾。我们出去的时候，人家都以为哈，太累，对，他都说泰国，对。然后再来就是从来没有人见过我嘛，对不对？對然后包括很更何况今天我们去参赛的是女生，不是男生。然后男女混合打本身里面女生就已经很少了，然后最后我打进决赛，然后打进决赛的时候我印象非常深。当我们进决赛，他要介绍每一个选手的时候，然后当我在决赛跟人家竞争相当激烈的时候，然后是我们
裁判台上的裁判啊，跟一些那个 common trading 那个 bishop marshal， 他们全部是起立的、欸。起立还一直讲说没有想过，呃，台湾来的女生她还可以打进决赛，因为我另外三个是 local 啊，所以他们还是有一些地主优势。对，然后三个要卡我。卡我很有趣，卡我，后来就给我抢浪，用什么？有一个男生因为抢我的浪被被，所以所以他一定没有，他就是第四名，你知道吗？哦，对,对,对，对他就想，然后你我被一直卡，然、哦、后 OK fine， 后来我拿第二名，我也是很开心。对啊，对我拿第二名，所以那一次，然后那一次拿第二名，他的有奖金，他的奖金和台币好像是一万八还是两万吧。然后我印象非常深，当我飞回台湾，我进办公室，然后跟。我们的老板，然后就是报告讲的时候，我就哭了，我就跟他说：“你知道这个钱，我刚好回来台湾付房租。”然后就跟他讲说：“我需要你们给我机会。”所以从那个时候开始，他们就开始积极、积极的、积极的会去像说有没有比赛，或者是会开始协助我。有包括如果我觉得有些比赛我想要去参加，我可以跟他们讲，他们就就会去说：“哦 ，OK， 好，那就是。”会赞助我机票、嗯，对，是这样的一个起源。哇，好精彩的那个，真的，其实，然后现在其实怎么讲？现在看看现在的环境，其实怎么讲，很替他们开心。然后我会觉得，我们过去的这段经验，当然也是无价。对,对，也是无价，因为一定不可能再像过去那样子，但是也是无价。所以现在看他们都觉得，现在教练这么多，<笑>对不对？然后怎么讲呢？然后的资源这么多，对，所以其实还有 social media， 对，把那个整个环境其实是改变了。对，对所以到后来我也是经由赞助商他们的的那个协助，他们会赞助机票什么。后来我。真的就很棒，就是为后来慢慢慢慢，我就开始有去澳洲去了几次，去去美国加州去了几次，去日本，去爪哇，去一些地方，然后蛮多的，然后他们都是、嗯、都是台湾的赞助商赞助我机票，但是不赞助旅费，就是机票而已、嗯，所以其实旅费还是一个很大的开销，所以我们在台湾其实赚钱就是很辛苦，就是。那当你去旅行的时候，你又那段时间又是没有 income， 对，所以我一直以来其实就是这样的一个一个起起伏伏，对对，就是其实一直都是有一点点经济压力的生活，其实到现在还是啊，因为几乎不同阶段我们有家庭了，但是但是我是觉得我是觉得对这个过程真的无价了，你看现在我都觉得他们好幸福哦，对啊，<笑>不过也不错，这也是你铺出来的路啊，才有后面这些可以这样子。那个 benefit， 对啦，也是啊，就是很也很高兴看到台湾这样进步，而且现在已经台湾开始进入到我们下一代，就是 you know next generation， 然后就开始有往下培育的一些，我觉得这个就很棒了。这样我就会把未来看着，也许我的小孩，或是身边你知道很多 surfer 的小孩對，对，其实像我们就有讲，像日本，日本已经四代了、欸，哦，台湾第二代，对啊，对，我们其实有个。对，你想看他们有可以四代同堂，然后四个都设分，你就这样想，有没有爷爷、爸爸、小孩、小孩,小孩？对，是有可能的哦。所以其实台湾现在就是第二代，嗯、对我是第一代，我的小孩是第二代，对对，还有未来，对啊，好，太精彩了，没有？那我们我们那个再回头讨论一下，就是说，因为之前还没开始 record 的时候，你有分享，就是说，当一个女性，然后在台湾这个环境，又是冲浪，然后
可以养家庭，就是说可以结婚生小孩，然后继续当一个 pro surfer， 或或者 either free surfer amateur is fine。但是我觉得我刚刚稍微简单的聊过说，说我觉得这个部分，我觉得让台湾的一些 female surfer， 不管是 amateur 或是 pro pro, pro surfer， 我觉得是很棒的是，呃，我刚刚聊到就是。他们会觉得是 possible， 不是 impossible。对，像我，我其实接触的晚，所以我其实一直到后来三十九岁才生我女儿。可是，在那三十九岁那个阶段之前，其实我已经有很努力的，就是去 travel， 去冲浪这样。然后到后来，我就觉得，哎、欸，我到人生这个阶段了，那我就决定说，哎、欸，那我就跟我的先生那时候男朋友就说，那我们我们决定要生小孩，所以我们就生小孩。可生小孩之后，在这个怀孕的过程，我觉得是超棒的。为什么？因为嗯，我印象很深。我去产检的时候，我我还跟我我还傻傻问我的医生说：“<笑>我怀孕可以冲浪吗？”我的医生就跟我讲说：“怀孕不是生病，你当然可以冲浪，你可以继续从事你有把握，或是你日常你平常在做的运动。”但是他就说：“当然是你有把握。”所以我也遇过很多，在我分享我的怀孕冲浪的过程，很多女生后来会讯息我，哎、欸，或者是他们的先生也会男朋友说，哎、欸，我我我我我女朋友现在怀孕四个月，或者还是怀孕初期，你觉得她可以怎么怎么样？我都会说我不是医生，你也不能问我，但是我只是跟你说，如果医生觉得是稳定的情况下，你可以直接问他，那我可不可以去冲浪，对不对？我说，但是我还是会直接说，不管男生女生来问，我都还是会直接说，你还是要先想你自己有没有把握。我说，那简单的讲白的就是说，你如果程度不够好。不太有把握的话，那你可能可以想想别的运动。嗯，因为我觉得冲浪这个过程有可能带给呃胎儿的伤害是，也许你被撞到，对，冲浪板砸到自己，或是别人的板子飞过来丢到你的肚子，也你也不知道，对，就是 uncontrolled。对，所以其实我在怀孕的过程去冲浪的，我先生他只有一个要求，他都说人多你就小心点，或是人多你今天就不要去。他就觉得我我我完全不怕你，我怕别人来撞你。对对，因为你不能去 control 旁边的人對。对，所以我印象很深。其实我那时候怀孕四个多月，其实肚子已经有点出来。有一天我还跑去东河河口玩短板，然后下台风浪。结果我真的是，我怀孕的过程就是那一次我有被吓到，我真的被浪整个吸起来抬去，我说完蛋了，如果我的肚子、哦……所以那一次之后我才发现，哎、欸，我不能这么。<笑>不能那么冒险，对，不能这样。后来那次之后，我就没有再去冲，像就是拿短板去冲。就有一次，我还是有冲台风浪，是冲长板，但是浪不是整个丢的啦。后来那次之后，我有只有那一次我有被吓到，觉得哇，如果我的肚子被砸到怎么办？这样。后来还好，但是我只是想说是，首先你还是妈妈对自己是要有一定的把握啦。那如果没有的话，其实是也可以从事一些其他的运动。那我是觉得，因为我们总是只是在看国外的媒体，或者看国外的人去分享这样的东西。其实你会觉得啊，因为他们文化不一样啊，什么什么，就觉得好像这不可能在台湾人台湾发生，或者是这不可能是我们东方人可以做的事。可其实后来就是，我的确也说，因为你要你的先生或是你的家人，他们支持你这样做，因为我我听到很多都是。有女生的 surfer， 她们其实原本就是哇，怀孕怀孕还可以冲浪，那会是不一样的一个人生体验哦，很期待哦。结果她们怀孕了之后，就跟我说我婆婆不准我去，嗯、就没办法，你你就是有老一辈的可能观念还是比较保守，他们会担心。那我我是觉得，借由我这样分享，其实大家就会知道说，其实是可以的，只是因为我那时候怀孕冲浪冲到八个月，所以可能有的人可以不用冲浪那么那么。<笑>
<笑>对，是可以不用冲到那么晚了，就是你压六七月都还是可以冲浪，对对。然后就是重点是要安全，然后你本身要有把握，就是说你要知道你的身体还有安全性。对对对，所以其实我觉得这个部分算是让大家可以有一个。你而且你会真的觉得是它发生在你身边、嗯，你不觉得你只是在一个媒体里面看到，或者是对,對,對,對,對,對,對，可能是那是西方国家，他们可以，我们一定不行。可其实我们，而且现在有更多其实女生冲浪的，然后后来现在进入家庭，然后怀孕都有在冲浪啦，就慢慢大家觉得这是一件很很很平常的事，嗯、其实不需要特别的去关注。对对，大概是这样。那我最那个最后两个问题想要问的是，好，好先首先第一个就是说，你觉得你看台湾冲浪的环境的未来性，因为像疫情这几年，我们已经进入第二年了，第快对快快三年了，就是说台湾人其实这几个暑假都往海边去，然后大家都在。体验冲浪这一块、嗯，突然间我觉得去海边，然后浪超多的多，所以我觉得想要问说，你自己觉得说我们的 future 对这一块，你你的 projection 是什么？其实我我先说冲浪这个运动，我非常非常期待它可以普及，因为这个运动我刚刚讲，它不只是运动，对，它是个 lifestyle， 对，而且包括 beside that， 它可以让喜欢冲浪的人，他开始会注意我们的海洋，他会注意海洋，就像我聊说，我没有接触冲浪之前，我根本不知道一年有几个台风。可一旦你接触后，你开始会发现这是第几号台风。所以，请问台湾有几个台风？没有不一定，你每年啊，<笑>每年、就是、每年对，所以就是今年第几号，表示今年第几个。Uh, okay, okay, okay. 所以以前我们没有冲浪之前，我根本不在乎，就是哦台风来啦，你根本不知道。新闻讲说台风来了。所以首先他会因为这个运动开始关心、接触、多了解海洋生态环境的问题。我觉得这个东西就蛮值得，嗯，就是让大家普及去接触这个运动，再包括是那个叫什么海洋那个安全的知识跟教育，哦、对对对，这个东西又更棒，很重要，对，这个又更棒。所以我觉得它的这个运动超棒的，就是它可以让每一个人可以接触到更多不一样的，而且是，对，而且是更好的，嗯。所以像现在，因为它的普及，我开始看到更多的，不管学校或是小孩，当然家长。开始会愿意，更愿意让小孩子早一点接触游泳，哈，也许去海边冲浪或什么。我也我也有接过很多家长带小孩来，他们希望可以让小朋友接触海，因为海跟游泳池是不一样的。是的，对，所以我觉得这个部分我就非常非常呃期望期，对，非常期望很期待。台湾现在已经真的越来越棒了，那我会觉得这能够更普及，只有更好。对，对我觉得第一个是这样。那第二个，如果我们以比赛的角度，那我觉得当然也希望未来我们的下一个 generation， 我们可以看到他们，也许我们是有机会去奥运，对不对？也许是有机会。然后滑板也是啊，现在很多小孩子滑板也是很棒啊。嗯、我觉得在运动的部分，台湾现在也因为越来越重视这项运动，所以我们的政府不管是教育署或者是什么，就是政府也开始 support 各地方单位或是各协会，对，去开始多办比赛。办比赛，或是比赛越来越多，或是越来越国际化、嗯，那是一个对台湾冲浪环境进步很重要的。就是因为你会吸收到他们带来的，不管他们会带专业的裁判团队来，我们台湾的裁判可以实习。对对对，对，不管他们，对，就是一个像这样，我们要从铁人三下一样，对，我们要从人家身上学东西。<笑>对对对，所以我觉得这两个点是我觉得对未来希望台湾、嗯，而且现在已经就是。
越做越好了。对对对，我都会觉得说，像你刚刚讲的那个十年前吧，那个你、嗯、你要找比基尼等等的这些。就是玩水的 equipment 跟 attire 其实不是很多，可是这几年确实就慢慢的越来越多，还有很多年轻人去开发那个国内的牌子，像 bikini 的牌子现在就有几家是国内对<笑>生产的，对对对，冲浪板也有啊，对啊，很多东西都，所以这已经是代表我们台湾。自己的 surf 的 culture, culture 在 building， 对，在 building 的，对啊。那好 ，OK。然后我最后想要问的就是说，你会跟听众分享，就是说你自己觉得，就是应该就是说你的 words of wisdom for for 听众，就是如果有现在在听我们这个 episode 的人，觉得说被你的故事 inspired 到，嗯、就是你会分享一些什么样的 ，you know。呃、uh, ，life wisdom two cents。哦，我我觉得，或者去 encourage 他们，可能觉得说，哦，我就是我觉得我想要 try 这个。对我，我我先说，我觉得哦，每个人都听起来好像以为，哦，怎么可能？怎么可能像你那样？你突然有一天，你的人生或是你的，你说变就变，说改变就变。每个人都就是，因为我以前听过很多人跟我说，哦，好羡慕你。可我常常讲，你真的不需要羡慕我，你只需要有改变的勇气。而且，的确这个不容易，但是我觉得，怎么讲，鼓励大家可以勇敢一点，给自己有有的时候真的，我如果当年二十年前我没有这么勇敢，就是改变我我的生活方式，整个直接改变我的。lifestyle 形态各方面，我觉得我不会有现在的生活。你可能还会在台北的办公室上班。我我本来就不坐办公室的，<笑>因为我没办法坐办公。本来可能我的人<笑>的个性就是这样，但是人生绝对不一样。嗯，所以我觉得，而且我相信一件事，可能这件事我爸从小也都跟我讲说，我是从小我就是那种顾前不顾后的，这样就是做了就对了。就是其实我是比较 positive 的人，所以我从小就是这样。所以我也会鼓励大家说，其实要勇敢，然后。做就对了，这个其实在我之前也常去，我去过花莲体中，去一些学校，去跟那在在那个高中大学去分去跟他们分享，分享的是他们真的要，我觉得他们很幸运，包括现在的小孩很幸运，很幸运是你们可以这么早就有机会在学校家人的帮助下发掘自己喜欢的的事情、兴趣或专长，你们就可以有机会在最早的时候开始做培养。我们那时候哪有啊？<笑>对不对？所以我觉得多棒，所以我就要告诉他们说，有些人就是你要坚持，你要坚持去做你喜欢的事。嗯，我觉得坚持一定会有 feedback， 一定会有回会会有对会会对会有回馈，对一定会对对对。但是这个过程很辛苦、啊，对，因为你在那个过程你也不会觉得说啊，我每我我哪哪有可能？对，我好辛苦，每天这样啊，算了，我要 quit， 我要 give up， 对。对<笑>我没有哎、欸，我没有没有想过 give up 哎、欸，对啊，所以我觉得，但是我必须说，这些听起来都觉得你讲都很简单，所以我觉得，所以我觉得只是给大家一个鼓励，就是你、嗯、你如果当你今天不知道怎么办，有时候想一想，其实你只要改变，尝试去做，嗯，然后其实会有不一样，我觉得是改变的勇气。哦、oh, ，好，那最后最后就是说，以想要尝试冲浪的朋友，你会推荐说怎么去找教练也好，或者是说去台湾的哪一个浪点会比较对初学者
安全，然后可以让，因为我觉得很多时候“冲浪”这两个字，你说哦，我有在冲浪，对，可能他们会觉得说 ，like 就是那个 level 会不一样，你是真的是可以去 catch away 吗？还是说你就是拿着板子出去？对，我觉得首先先跟大家想，你先想季节，所以我会建议大家最好是在浪况比较稳定的季节，例如夏天，如果你的第一次接触，因为你的第一经验很重要，对，就是第一，就像你如果非常重要，或就像你今天如果是想要帮你的小孩约客，也请记得不要让你的小孩第一次就被吓到。对，因为他就不会下，想要再下水。对，所以记得，我觉得春天五月之后接近夏天哈，然后夏天这个时间，我觉得是最好的接触季节。那区域性，当然我觉得先看你，也许接你们刚好有个家族旅行要去垦丁，当然也可以去找垦丁的。那但我现在觉得第一个是是季节，然后第二个就是当然冲浪有分教学有分两种，对，一种就是体验。一种就是你真的希望你这次上课是有学到什么，所以我觉得这两种就会有不同的的可能教练可以去去去找，或者是不同的冲浪店家。因为当然有的人他就是体验，就像你去很多地方，任何事情都可能只是体验一下。所以我觉得你可以朝这两种把先把它分别出来。对，我今天只是想要体验一下。嗯，因为今天有可能你带你妈妈。<音>对不对？对，就是我们有很多啊，女儿带妈妈来啊，对对对那可能妈妈就只是想要一个经验，所以你其实不一样。那我觉得还有包括因为现在海边，尤其是夏天的时候，我们台湾冲浪人口已经很多，所以有时候海边人很多，对对,对，安全很重要。嗯、所以尽量挑可能，如果你可以平日的话啦，我是觉得啦，因为平常家里人真的太多。对，那。几个几几几几个点分享给大家，就是千万不要不找教练，很危险。所以我说，你可以想教练有分，你可以分，你真的想学有有有学到什么的，或者是我只是想体验，然后再去找适合的教练。嗯，但不要不找教练。嗯，而且或者是你说你身边有朋友，有谁有叔叔伯伯阿姨，有表哥表姐会带我去，他们要教我，我告诉你不行，因为他们绝对不会有真正的教练。教的仔细，告诉你前期应该要注意的事项、嗯，那个很重要、嗯。你如果前期应该要注意的一些事项，你没有在一开始的就的时候就有先先接触到的话，很危险。也许你的第一次经验就造成受伤。对对，所以大概是这样。嗯。那我觉得可以再加一句，就是说你要对你的游泳的 skill 哎、欸，我觉得还好哎、欸，不用。我要跟你们讲、啊，其实冲浪还呃、啊欸 okay. 游泳还好，但是你一定要不怕水。OK， 好，不怕水。对， okay, 你要不怕水，然后你觉得不怕水不是游泳池，是你去海边，平常去海边玩水，你就已经是比较不怕海浪弄到眼睛的啊，或者是你不能说被海浪打下来、啊。而且我遇到一些学生是，他其实唯独比较难突破的障碍是，他害怕脚踩不到地。哦，对，就是有这种恐惧感，对海的恐惧，就是如你要对海比较。对，所以包括这个重点就来，我遇过很多人问我说，那不会游泳可以学冲浪吗？首先，第一这些东西，你觉得你很 comfortable 在海水里面 ，on wave 都 OK 的话，你相信我，如果你喜欢冲浪，你就会去学游泳。<笑>真的就是这样，我遇到好多本来一开始接触不会游泳，后来真的觉得冲浪好好玩，开始觉得哎、欸，那我要去学游泳。嗯、其实学游泳你不用不用游的多好，你只是一个自救的。本能自救的方式，还会让你在水里更 comfortable， 嗯，只是这样而已啊，嗯嗯、所以并没有要求你游泳要游得很好，我游泳游得不好哎、欸，啊真的，对啊，真的，<笑>然后在水里要能够放松。
对，才重要,重要。你想想看，你们只要现在想，很多人都是这样。你在水里如果不小心惊起来，而且你紧张，很容易就没有气。对，一紧张你很容易消耗你的氧气就很快、嗯，很快就没有气。所以其实要放松、嗯。好，那哦，我可以在，因为我等那个这个 episode 下面我会放你的脸书啊、嗯，跟你的一些资讯。嗯、那。呃，听众可能如果对你不熟悉的话，就是可以分享一下，就是说你在台东这边有在教课哦，可以啊，然后你有些 summer camp， 对对。我其实现在是我已经定居在台东十五年了，所以你们刚刚听到我二十年，我前面的五年跑来跑去，我后来现在住在这十五年了。然后我目前是住在台东东河这边，那其实我没有开店，所以我很欢迎大家透过 social media 可以跟我联系，不一的粉粉脸脸书或者是 Instagram 可以讯息我。然后我每年都会在春假过后就有开始可以。初学的教学，但是是五月之后，我几乎每个月就会开办两次的那个教学，对教学的 surf camp， 三天两夜的一个 surf camp。那这些所有的相关资讯都会在我的脸书跟我的 Instagram 上面有相关的讯息公布。那也欢迎大家，如果说今天时间搭不上 camp， 都可以讯息我，跟我直接个别约时间，然后。呃，其实不分男女老少，嗯、对，其其实我觉得欢迎,欢迎大家都来，对。OK， 谢谢贝贝，不会，<笑>很高兴。今天的讨论已经来到尾声，感谢你收听本集的 Carito Connect。如果你喜欢本集内容，欢迎到 Carito.co 挖掘更多启发人性的故事。Stay inspired。再次感谢你收听 Carito Connects， 期待下次再会。